0: Dans Symptômes, vous le savez, on s'intéresse aux diagnostic complexe. Et souvent, ce qui fait un bon épisode, c'est le suspense entre le moment où le médecin découvre le symptôme et le moment où il trouve comment prendre en charge son patient. Mais parfois, dans le milieu médical, le doute et l'inconnu se situent tout à fait ailleurs. Et les difficultés apparaissent quand démarre le traitement. C'est particulièrement le cas pour tout ce qui concerne la santé mentale. Car le succès des prises en charge dépend souvent de tellement d'autres facteurs qu'une fois la pathologie définie et le traitement trouvé, tout peut encore basculer. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, la parole est au professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré à Paris. Il me raconte l'histoire d'un petit garçon, amené en consultation par ses parents au tout début de sa carrière. Euh.
1: J'étais un tout jeune pédopsychiatre, moi j'ai un espèce de double cursus où je faisais des sciences et puis je suis revenu euh, ensuite, je faisais de la génétique et puis je suis revenu à la clinique. Et pendant ma thèse de sciences, je m'intéressais à un trouble qui s'appelait le trouble obsessionnel compulsif, donc c'est ceux qui rangent des choses, qui se lavent les mains. Et donc j'avais une consultation spécialisée parce qu'effectivement j'ai essayé de comprendre en fait les gènes qui sont impliqués dans ces maladies. Et puis euh, j'étais vraiment jeune chef de clinique et un jour on vient me voir et... Euh, on me présente un jeune patient avec ses parents et en fait, euh, ils se sont assis et l'enfant arrive avec plein de dessins. Et la maman me dit, en fait, il a une passion, euh, il adore les machines à laver, il adore les faire à repasser. Euh, et la maman me dit, euh, ben, il a un trouble obsessionnel compulsif. Ben, en fait, ça encombrait toute sa vie, c'est-à-dire qu'il pouvait... Euh, pas se coucher sans s'intéresser au bruit des machines à laver. Il pouvait pas faire des choses dans son quotidien sans s'intéresser à découper des fers à repasser. Il avait vraiment cette passion. Et donc, il avait besoin, encore une fois, dans son quotidien, d'écouter des bruits de machines à laver ou euh, de regarder des catalogues où il y avait des images. C'est assez courant. Alors déjà, à des âges plus précoces, on appelle ça des rituels développementaux. Et donc, c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui ont des petites passions. Mais en général, c'est entre 3 et 5 ans. Sauf que lui, en fait, ça envahissait sa vie. Vraiment, c'était extrêmement présent. C'est-à-dire, aller à l'école, c'était compliqué parce qu'il fallait qu'il aille avec ses journaux. Son quotidien, c'était la seule chose qui l'intéressait particulièrement. À table, il voulait parler de rien sauf de ces éléments-là. À la maison, il échangeait pas tellement avec ses parents. Et ce qu'il aimait, c'est être seul dans sa chambre. Passer beaucoup de temps avec ses ciseaux, avec ses crayons pour dessiner, pour vivre sa passion. Et puis chaque soir, c'était vraiment un moment très important pour lui. C'était le moment où il écoutait des cassettes. C'était des cassettes d'enregistrement du bruit des machines à laver. Et en fait, euh, il était très, très fort, même tout petit, pour reconnaître non seulement les cycles, mais aussi les marques. Donc, il avait au fur et à mesure, il allait chez les gens. Il enregistrait avec un petit magnétophone, parce qu'à l'époque, c'était il y a longtemps. Il enregistrait les bruits des machines. Et donc, euh, il était capable de reconnaître différents types de cycles, différentes machines. Et il avait vraiment un, une expertise assez incroyable et, et très originale. Et donc, C'est vrai que moi, j'étais jeune euh, pédopsychiatre. J'avais vraiment... Euh, C'était au début de ma carrière. Et, et donc, j'ai été très surpris par cette histoire. C'était la première fois, entre guillemets, que je voyais une telle passion, un tel engagement.
0: Parents ou non je pense qu'on a tous croisé un jour la route d'un enfant qui avait une passion très prenante. Mais souvent, ça tourne quand même autour des dinosaures, des pharaons ou des poneys. Alors c'est vrai que dans le cas de cet enfant, un tel intérêt pour l'électroménager, c'est plus atypique. Mais ce n'est pas ça qui interpelle le professeur. Déjà, cet enfant a 8 ans. Il n'a donc plus l'âge de ce qu'on appelle les rituels développementaux. Ces jeux très répétitifs ou les routines avant de se coucher, par exemple. Et surtout, sa passion pour les machines à laver semble prendre beaucoup de place dans sa vie. C'est justement ce point que le professeur Delorme va chercher à creuser.
1: En fait, moi, ce qui, qui m'importe euh, quand je vois un enfant, c'est de savoir quel est son quotidien. Est-ce que ce que les parents viennent voir chez moi, viennent, ils, ils me racontent une histoire et je veux savoir quelle est l'histoire de l'enfant Est-ce que ça impacte sa vie Est-ce qu'il a des copains Est-ce qu'il fait des activités en dehors de l'école C'est ça qui m'intéresse le plus. En particulier pour savoir quel est l'impact, quel est le handicap, quel est le niveau d'impact de son trouble. Encore une fois, on, on a tous des traits dans le quotidien. On peut être triste, on peut être joyeux, on peut être très obsessionnel et ranger des choses. Voilà, et donc on a tous ça. Mais par contre, ce qui m'importe, c'est de savoir quel est le retentissement. Est-ce qu'on a des amis Est-ce qu'on arrive à apprendre à l'école Est-ce qu'à la maison, on a des conflits avec les parents à cause de ces symptômes Est-ce qu'au contraire, on a changé sa manière de fonctionner On a tous des petites passions mais il y a un moment, cette passion, elle devient tellement encombrante et elle était tellement encombrante dans la vie de ce petit garçon que les parents étaient démunis. Et puis surtout, en fait, il y avait euh, cette impression qu'en fait, c'était tellement envahissant chez lui qu'il n'arrivait pas à communiquer avec ses camarades de classe parce que lui, il s'intéressait à un seule chose. Alors que quand on a huit ans et qu'on a un petit garçon, bah, en fait, on a envie de jouer au foot. Il être des colas maillards ou des trucs comme ça, dans le... des ballons prisonniers dans la cour de la récréation. Mais lui, ce n'était pas ça. Lui, il voulait regarder des catalogues, euh, s'intéresser à des choses qui étaient ultra précises et qui sont pas les choses qui intéressent la plupart des enfants de 8 ans. C'est un petit garçon qui euh, avait eu des difficultés pour apprendre euh, à parler, qui avait parlé euh, très tard, dit des mots euh, après 24 mois. Donc C'est un moment où on considère que les mots arrivent tardivement. Euh, C'est un garçon qui avait eu toujours beaucoup de mal à s'adapter à la nouveauté. Et donc la maman rapportait euh, qu'il avait eu du mal euh, à prendre le sein, à s'adapter ensuite aux tétines, à changer de tétine, à changer sa nourriture, à changer les pyjamas. Il était très attaché à ses habits, tout petit. Et puis progressivement, cette manière de se comporter, très rigide, où les choses devaient être immuables, c'est devenu de plus en plus prégnant. Et donc euh, il a eu du mal... Euh, a commencé à se faire des amis à la crèche. La maman avait essayé de le mettre à l'alte garderie pour que, euh, elle voyait bien qu'il se passait quelque chose, qu'il était très renfermé, qu'il avait du mal à lui sourire. Et donc, elle avait voulu très tôt, c'est l'aîné de la famille, donc euh, elle avait voulu le sociabiliser, le mettre à l'alte garderie pour qu'il commence à apprendre des routines de chant. Et en fait, euh, elle voyait bien que c'était une de ses grandes difficultés. Puis, il est arrivé à la, à la maternelle. Et là, on a commencé à, à, à dire à cette maman qu'il y avait un problème avec son garçon. Il disait qu'il était trop isolé, qu'il était dans son coin, qu'il discutait avec personne, qu'il avait du mal à s'adapter, qu'il voulait pas tenir la main pour faire les rondes, que parfois il se mettait à crier quand il y avait des changements d'activité. De, elle savait pas trop, elle trouvait surtout que c'était un petit garçon timide, c'était son premier, c'était un garçon. Euh, C'est une maman qui, elle, n'est pas très timide, mais son mari est assez timide. Donc elle se disait que c'était son tempérament. Surtout qu'encore une fois, c'était l'aîné. elle ne connaissait pas d'autres d'enfants, elle connaissait le sien. Et puis progressivement, les choses ont... Il a commencé à parler de mieux en mieux, euh, il a commencé à progresser euh, sur les relations avec les autres, il restait un peu sauvage. Et euh, elle était aussi dans un univers plutôt euh, de milieu périurbain, un milieu un peu, un peu comme à la campagne, assez tolérant, où on faisait beaucoup d'efforts pour intégrer chaque enfant. Donc, en fait, ce petit garçon était un peu différent des autres. On voyait bien qu'il euh, qu se comportait un peu de manière gauche, euh, qu'il interrogeait peu, qu'il posait peu de questions, qu'il ne regardait pas beaucoup dans les yeux. Mais en même temps, c'était un enfant comme un autre. Et donc, il a progressé. Il est arrivé en CP et il a malgré tout réussi à apprendre à lire. Ce n'était pas facile et donc il a mis euh, toute son année, en tout cas, pour, euh, pour apprendre à lire et donc, euh, il a appris finalement à écrire. Il a commencé à être en, en, en CE1 et moi, je l'ai vu donc en CE2. Et les apprentissages académiques, donc euh, l'apprentissage à l'école, c'était un peu chaotique. Mais il a, il a réussi, en tout cas, à, à, à se maintenir dans ses apprentissages de, de socle. Mais progressivement, euh, bah, cette passion euh, dont je vous parlais tout à l'heure sur la machine à laver et sur l'électroménager est devenue de plus en plus euh, envahissante. Et au début, c'était juste un peu à la maison, et puis progressivement, c'est devenu à l'école. Et c'est là où l'école a alerté cette famille.
0: C'était bien ce que le professeur Delorme pressentait. Ce n'est pas l'électroménager le problème. C'est la façon dont cette passion a finalement grignoté de plus en plus d'espace dans les journées de cet enfant. À la maison, au détriment des échanges avec sa famille, et puis à l'école où les apprentissages sont devenus de plus en plus laborieux et les relations avec les autres de plus en plus inexistantes. Les parents de cet enfant sont d'abord allés prendre conseil auprès de leur médecin généraliste. C'est lui qui leur a parlé des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est quand quelqu'un met en place des compulsions, par exemple des gestes répétitifs et irraisonnés pour atténuer une anxiété liée à des idées obsédantes. Le professeur Richard Delhomme est spécialiste de ces troubles. Il cherche à savoir si ce jeune patient en est atteint.
1: Et c'est comme une enquête, quand on arrive, qu'on a un patient, et donc on doit refaire toute l'histoire. Et l'histoire d'un enfant, c'est l'histoire de son développement. Donc euh, comment s'est passée la grossesse euh, Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers Et donc euh, on mène cette enquête au fur et à mesure, en essayant d'être le plus... Enfin euh, que ce soit un moment agréable. Parce que quand les familles arrivent, elles sont elles sont paniquées déjà. Vous avez un enfant malade et puis en plus vous pensez qu'il a une maladie psychiatrique. Donc je dis toujours c'est la double peine. C'est horrible pour vous. Donc euh, d'ailleurs vous avez remarqué qu'en venant dans le service, c'est un endroit assez agréable. Et moi je trouve que c'est vraiment déjà la première étape, c'est de dire euh, bah, vous êtes dans un service comme un autre. Et on va vous accompagner comme n'importe quelle maladie. Et donc, euh, c'est hyper important pour moi, la manière d'accueillir les gens. Parce que quand on amène son enfant de 8 ans à l'hôpital, en particulier dans le service de psychiatrie, c'est que bah, c'est qu'on est assez mal. Donc, euh, encore une fois, c'est comme une enquête. Donc, on commence à, encore une fois, à interroger l'enfant le, sur son quotidien, sur ses relations. Et puis, progressivement, on arrive aux symptômes. Et donc, euh, comprendre ces choses qui qu entravait cette passion, bah, on essaie de comprendre comment ça s'intègre dans les maladies qu'on connaît. Et donc, on a une passion comme ça, bien évidemment, ça peut être un trouble obsessionnel compulsif. Effectivement, on peut faire des choses en réponse à des idées angoissantes. Et puis, il euh, y a d'autres pathologies, entre guillemets, euh, ou d'autres euh, difficultés euh, mentales, ou d'autres troubles. On peut avoir des choses du même type. Et donc, c'était une, une des questions. Et ce qui m'a surpris chez ce garçon, c'est le fait qu'il était extrêmement timide. Et que je lui posais des questions, mais qu'il ne me répondait quasiment pas, ou par quelques mots. Il ne me regardait pas tellement. Et puis, euh, il expliquait très, très peu, dans tous les cas, euh, bah, pourquoi il avait cette passion. Et en même temps, je comprenais bien que ce n'était pas un déficit de compréhension de mes questions, mais que c'était euh, une incapacité qu'il avait d'expliquer cette passion. Pourquoi il avait cette, euh, cet intérêt particulier, il était incapable de me le dire En fait, en médecine, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la plupart, quelles que soient quasiment les spécialités, quand un malade arrive, tu le regardes deux minutes et tu fais déjà le diagnostic. Puis après, en fait, tu as un raisonnement inverse. Tu essaies de trouver les preuves pour dire que tu as tort. Et donc, en fait, euh, quand l'enfant est arrivé, j'avais déjà en tête le diagnostic. En quelques secondes, en réalité, la plupart du temps, plus tu es expérimenté, plus tu es expert sur cette capacité de faire les choses, en particulier en santé mentale, mais très, très rapidement, tu as une idée du diagnostic. Et donc, pour ce garçon, ce qui prédominait dans l'histoire, c'était n'était pas tant cette histoire d'intérêt pour les machines à laver que le reste. Et le reste, c'était toutes ces difficultés qu'il avait dans son développement, toute son histoire développementale, qui était assez, on dit prototypique, c'est-à-dire assez caractéristique, en tout cas, d'un garçon qui avait un trouble autistique. C'est un mélange de perception, de la capacité de communiquer de l'enfant, de la, ses intérêts, la manière qu'il a de les rapporter. Et puis euh, l'histoire de l'enfant, l'histoire du développement, de ce qui s'est passé dans l'acquisition du langage. Et c'est ça qui nous amène, en tout cas, c'est la réunion de ces différents euh, euh, éléments qui nous amène à un diagnostic. Alors, c'est comme ça que je mène l'enquête, mais c'est pas toujours comme ça que je raconte les... les histoires à la famille. Parce que quand on dit autisme, bah, tout le monde tombe de sa chaise et donc euh, on est hyper euh, stressé. Et la première consultation, c'est n'est pas le moment nécessairement où, sauf si les parents le savent déjà, mais la plupart du temps, on attend un petit peu avant de commencer à donner euh, la nouvelle du, du trouble.
0: Le professeur Richard Delorme est maintenant quasiment certain que cet enfant est autiste. Enfin, qu'il est atteint d'un trouble du spectre autistique. On dit ça car les symptômes sont tellement hétérogènes entre les différents individus qu'autiste, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour cet enfant, c'est son incapacité à verbaliser même sur sa passion et ses difficultés à l'école qui ont permis au professeur de comprendre. Mais alors ça y est, la page blanche est là. Parce qu'une fois que le professeur tient ce diagnostic, il ne sait pas grand-chose en fait. Que va-t-il advenir de cet enfant Quelle est la prise en charge la plus adaptée pour lui Pourra-t-il poursuivre sa scolarité Construire un projet professionnel Acquérir de l'autonomie à l'âge adulte Ou devra-t-il être placé dans des institutions spécialisées Rien n'est encore écrit. Et pour répondre à ces questions, il faut faire un bilan des compétences de cet enfant. Et le professeur tient particulièrement à ce mot ⁇ compétences
1: ⁇ L'objectif, ce n'est pas de voir les difficultés ou les difficultés d'un enfant. L'objectif, c'est vraiment de vous faire le bilan des compétences. Parce que euh, les difficultés, ça, la famille, elle les connaît, c'est pour ça qu'elle vient vous voir. Donc si, en fait, à la fin de la journée ou à la fin des jours, euh, vous venez à l'hôpital, on vous dit ben, « il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable de faire ça, il n'est pas capable de faire ça », ça, les parents, ils le savent déjà. Par contre, qu'est-ce qu'il est capable de faire donc, euh, Et c'est là où, en fait, on a ces temps, qu'on appelle les temps d'hospitalisation. Et donc, en général, les enfants viennent plusieurs jours, un peu comme, pour, surtout pour les petits ils viennent comme si on allait à l'école. Donc on arrive à 9h le matin, et puis on reste jusqu'à 16h30. Et durant euh, les journées où on reste à l'hôpital, en général c'est très peu, très peu de temps, hein, 4 ou 5 jours, euh, Ben, on va rencontrer une infirmière, on va rencontrer un médecin, on va rencontrer une psychologue, on va rencontrer une orthophoniste, une psychomotricienne, une éducatrice euh, de jeunes enfants. Et, donc, euh, et tous ces professionnels-là vont essayer d'amener des informations sur le fonctionnement de l'enfant et puis objectiver ses ressources. Et en fait, tout ce faisceau d'arguments apporté par les psychologues, apporté par les orthophoniciens et les psychomotriciens, ça va nous permettre encore une fois d'affirmer notre diagnostic et d'essayer de, d'accompagner l'enfant de manière individuelle. Bah, cet enfant il était en grande difficulté à l'école. Il y avait effectivement cette histoire d'intérêt particulier, mais surtout il avait des difficultés ben, pour parler, il avait des difficultés pour apprendre la lecture. Et en faisant les bilans, on a vu qu'effectivement, il avait des grosses difficultés sur le langage, ce qui est un élément euh, tout à fait caractéristique de l'autisme. Donc euh, parler, c'est compliqué, mais raisonner, c'était très simple pour lui. Et ce garçon, qu'on pensait euh, avoir des compétences intellectuelles plutôt faibles, avait des compétences intellectuelles de très bonne qualité. Par contre, effectivement, il était très entravé sur le langage, et donc, il avait de grosses difficultés pour euh, comprendre les mots, comprendre les phrases. Dans les troubles autistiques, souvent, on a des difficultés qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire euh, comprendre l'humour, euh, comprendre les choses de second degré. Et donc, euh, ce garçon, il avait toutes ces choses-là, mais par contre, il avait un raisonnement qui était très bon. Et ça, c'est hyper important de repérer ces forces-là. Ça veut dire que c'est un garçon qui a certes des difficultés pour exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il perçoit des autres, mais par contre, il a des très, très bonnes compétences intellectuelles. Et donc, quand on perçoit ça, bah, ça veut dire que le parcours, euh, ça va être un parcours sur lequel il va falloir beaucoup travailler, beaucoup accompagner l'enfant, mais c'est un parcours euh, qui va être vers la réussite. On, on est sûr de son coup, on se dit, voilà, on va accompagner cet enfant. Il a des difficultés, il a des fragilités, mais on sait aussi son, où sont ses forces. Et donc, ses forces, c'était le raisonnement abstrait, c'était l'intérêt aussi, parce qu'effectivement, il avait une passion qui était celui de l'électroménager, donc euh, comment les outils fonctionnent, comment, enfin, comment ces, ces appareils ménagers fonctionnent. Et donc, il avait un intérêt pour les sciences, et pour la construction, pour la connaissance. Et donc, comment, à partir de, de ce qu'on perçoit dans ces bilans, on va pouvoir accompagner le parcours et puis aussi expliquer aux gens, euh, en particulier aux enseignants, euh, à tous les professionnels qui entourent cet enfant, qu'en qu en fait, cet enfant qui paraît timide dans son coin, il a vachement de ressources et il va falloir l'accompagner sur ses ressources et qu'on va pouvoir tous ensemble euh, gagner euh, en, en termes d'autonomie.
0: Pendant notre entretien, le professeur Richard Delors a eu une image que j'ai trouvée très parlante. Il m'a dit, quand on est face à un patient cardiaque, on ne va pas tenter de lui faire faire un marathon. On va lui trouver une activité sportive adaptée. Pour cet enfant, c'est pareil. L'objectif n'est pas d'en faire un extraverti, un leader à l'école, mais en s'appuyant sur ses forces, il est possible de l'amener vers une relative autonomie. Concrètement, le premier objectif est de le maintenir dans une scolarité classique, classique mais adaptée. Pour ça, il faut bâtir un accompagnement personnalisé. Et c'est là qu'on se trouve face à une nouvelle page blanche. Parce que c'est pas facile, ça dépend de beaucoup de bonne volonté.
1: Ben c'est un travail entre. Donc, il y a, il y a les grands acteurs, c'est l'école, c'est les parents et c'est les professionnels qui sont à proximité de lui, donc les orthophonistes, les psychomotriciens, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vont essayer, de, encore une fois, de l'accompagner dans ses dans difficultés. Et donc, ces différents acteurs on essaie de dessiner un plan personnalisé. Donc, euh, l'éducation nationale, est, 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 même si elle est souvent critiquée, ça n'empêche que les enseignants sont quand même très motivés, l'équipe pédagogique souvent très motivée pour accompagner les, les enfants en situation de handicap. Et donc, avec eux, on dessine euh, ben, comment on peut accompagner cet enfant. Donc, euh, et donc, euh, on, donne, on donne tout un tas d'outils qui fait qu en fait, l'enfant va pouvoir utiliser ses ressources, montrer qu'il sait des choses et progressivement acquérir des compétences qui vont lui permettre d'avoir un parcours qui est le sien avec des aides mais dans tout cas, qui va lui permettre dans tout cas de gravir entre guillemets les, les, les différentes marches vers son autonomie. FTL. Parce qu'en fait quand on va à l'école c'est pour avoir plus d'autonomie c'est gagner, gagner un peu d'argent pouvoir construire sa vie telle qu'on le souhaite. Et donc c'est ça le, notre objectif c'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour essayer de l'accompagner vers l'autonomie, c'est ça qui est le, la clé un peu du succès. Donc euh, on a eu tout ce temps qui a, qui a duré 4 ans, qui a été une période très très difficile, où il a fallu convaincre les enseignants qu'il fallait progresser, l'accompagner, et qu'il fallait convaincre aussi euh, bah, les professionnels que ça valait le coup de continuer de se battre et puis d'accompagner le plus longtemps possible ce garçon. Mais sa passion, en tout cas euh, celle des, des machines à laver, des appareils électroménagers, elle restait identique. Je me souviens très bien, il y a un été, en fait, euh, les, je voyais l'enfant en septembre. Et, euh, et les parents me disent, euh, je leur dis alors, comment se passaient les vacances, c'était bien. Et ils me disent, ben ouais, ça s'est bien passé, mais on n'a pas pu euh, rester euh, en vacances. J'étais, ah bon Oui, on est allé, on avait loué une petite maison et euh, bah, sa bande sonore, les soirs il s'endormait en écoutant euh, les machines à laver, a cassé. Et donc euh, il ne pouvait plus écouter euh, sa bande sonore le soir. C'était extrêmement angoissant pour lui de ne plus avoir ce, ce son rassurant, cette relation particulière qu'il a encore une fois avec le son des machines à laver. Et il était devenu très anxieux, le soir il passait plusieurs heures à essayer de trouver le sommeil, il se balançait dans son lit, arrivant pas du tout du tout du tout à s'endormir. Donc les parents ont été obligés de rentrer, pour qu'il puisse euh, de nouveau euh, et enregistrer ses sons, parce que c'était sur des, des cassettes à l'ancienne, avec des bandes, et enregistrer ses sons, et de pouvoir de nouveau retrouver le sommeil et retrouver sa quotidienneté. Je pense qu'il devait avoir euh, 14-15 ans. Mais il a 30 ans et ça continue encore. Et maintenant, il écoute toujours ses sons, mais il regarde aussi des vidéos. Et donc c'est vraiment une passion euh, qui euh, persiste alors qu'il euh, est adulte.
0: Le collège a été une période très difficile pour cet enfant. Mais il a réussi à aller au bout. Sans doute beaucoup grâce à lui-même, mais aussi à son entourage familial et les professionnels qui l'ont entouré. Le professeur Delorme m'a aussi évoqué la grande bienveillance de quelques collégiennes qui ont beaucoup aidé ce jeune patient. Grâce à elles, il n'a rien lâché et a pu commencer à construire la suite.
1: Donc euh, c'était une évidence, c'est qu'il fallait qu'il fasse de l'électroménager et donc c'est une, une magnifique histoire parce qu'on euh, s'est vraiment accroché, ça a été très compliqué. Puis il est arrivé euh, au lycée professionnel, là aussi il y a eu un, un, une, une vraie volonté, en tout cas du personnel euh, du lycée, de l'accompagner sur son parcours. C'était une période où il fallait en même temps continuer les apprentissages et puis euh, transformer la passion en quelque chose de concret. Mais en, encore une fois, cette manière qu'il a d'appréhender le, le, le monde de faire que les choses sont peu euh, muables, c'est-à-dire il essaie de rester au plus près d'une quotidienneté hyper organisée, bah, ça lui a quand même permis d'aller jusqu'au bout de ses études, et il a réussi à avoir son CAP. Et autour de l'électroménager, la réparation des, des appareils électroménagers. C'est une période il a commencé à, à, à s'apercevoir qu'il était différent des autres aussi. Alors après, il était embauché, et au tout début, quand il commençait de faire les stages, donc lui c'est un spécialiste du rangement donc il adorait ranger et surtout il comprenait pas pourquoi il y avait des week-ends Il se disait mais à quoi ça sert en fait les week-ends donc ça lui valait quelques griefs avec ses, avec ses camarades parce qu'en fait lui il aimait pas les week-ends parce que les week-ends ça n'avait pas d'intérêt lui ce qu'il aimait c'était être dans l'atelier voir les machines à laver réparer les machines à laver, comprendre leur fonctionnement et donc c'était quelque chose qui était un peu atypique mais en tout cas c'est sa manière qu'il a de, de, de faire les choses et donc il a fait ses stages, on l'a on apprécié après il y avait toute cette adaptation euh, au monde, parce que lui, effectivement, il a cette passion, mais comment on est en relation avec le reste du monde C'est-à-dire, réparer des machines à laver, c'est quand même être dans, avoir des clients aussi, euh, pouvoir euh, comprendre quelles sont les difficultés euh, qu'ont les clients avec tel et tel euh, appareil, et de pouvoir les réparer, euh, commander les pièces, enfin, fait, toute cette partie qui paraît un peu euh, ultra-intuitive pour tout le monde, pour lui, c'était un vrai apprentissage. Donc, euh, voilà, il faut vraiment... Euh, euh, on l'a vraiment accompagné sur chaque étape, et il a trouvé là aussi un, un, une petite entreprise dans laquelle le, le patron de l'entreprise a, lui a fait confiance et l'a accompagné sur, cette, sur, ce, sur ce projet. Et donc on l'a aussi accompagné sur le fait d'avoir le permis de conduire, parce que là aussi c'était c'est très compliqué. C'est un garçon qui, où la droite et la gauche n'ont pas beaucoup de sens, euh, où la synchronisation et la désynchronisation des mouvements étaient difficiles. Et donc voilà, c'est vraiment ce travail qui se fait petit à petit, où on part d'une étrangeté, on repère les compétences et puis progressivement, en fait, on arrive à construire ce parcours et on arrive à ce qu'il ben, arrive à avoir un parcours professionnel et, euh, et puis maintenant, il est devenu chef d'entreprise parce qu'effectivement, le patron qu'il avait embauché ben, est parti à la retraite. Effectivement, il a, il a construit aussi sa vie intime avec ses particularités. Il s'est marié et il a eu euh, un premier enfant, un petit garçon qui va très bien. Voilà, et c'est quelque chose de vraiment... Là aussi, c'est une histoire qui est hyper importante pour moi, parce qu'on stigmatise énormément, dans le cas, les gens qui ont des difficultés pour... Les gens qui ont un handicap. Et euh, avoir des enfants, c'est pas simple. Et euh, parce qu'effectivement, il y a toujours l'inquiétude du placement, du retentissement du handicap sur la vie du bébé à venir et tout ça. Et là, c'est un exemple euh, vraiment d'une magnifique réussite. Il y a une femme qui est super, qui s'occupe hyper bien de l'enfant. Lui, s'en occupe très, très bien. Et il y a des euh, beaux-parents qui sont là aussi... Et donc euh, voilà, je crois que dans ce cas euh, c'est une euh, c'est vraiment des éléments euh, qui sont euh, je sais cette histoire, elle raconte euh, encore une fois euh on part d'une situation qui était assez terrible quand on est en CE1, CE2, jusqu'à une vie qui est celle de tout un chacun, à chacun, c'est-à-dire de se construire. Lui, il a décidé de se marier, d'avoir un enfant, mais voilà, et, et probablement un deuxième. Donc voilà, dans le cas c'est, et puis les chambres d'entreprise. L'histoire est, est, est pas simplement, encore une fois, celle de raconter une histoire heureuse pour la radio, mais c'est aussi celle de parcours. Il y a plein de parcours du même type, et on les raconte pas assez. Souvent, on raconte celle des déficits, celle des parcours horribles. Et ça, je crois que c'est vraiment important de, de le souligner. Et donc cette histoire-là, c'est une histoire euh, euh, bah, qui a tracé un peu ma vie. C'est vraiment... Euh, on, on peut vraiment changer les choses, même quand on a des troubles qui sont sévères. Et ces bizarreries du début, bah, en fait, ça peut être aussi les compétences de demain. Donc euh, ça, c'est vraiment... Euh, c'est cette histoire que j'aime particulièrement.
0: Cette histoire se finit très bien. Cet enfant devenu adulte aurait pourtant pu être de plus en plus isolé à regarder et entendre ses machines à laver tourner. Au lieu de ça, il a un emploi, une vie de famille. Et j'ai envie de saluer tous ceux qui ont rendu ce parcours possible. Parce qu'on est tous tolérants sur le papier, mais pourtant, il faut le reconnaître, on a beaucoup de mal à accepter la différence, à l'école, comme après dans le monde professionnel. Toutes les prises en charge d'enfants autistes ne sont donc pas aussi exemplaires. Et le professeur Richard Delorme le reconnaît lui-même, il avait envie de raconter une histoire positive pour donner envie d'y croire et surtout de se mobiliser pour ses enfants. Qu'ils puissent bénéficier le plus possible d'un accompagnement sur mesure qui fait parfois défaut pour une question de moyens ou de méconnaissance de ce handicap. Près de 700 000 personnes sont concernées par un trouble du spectre de l'autisme en France. Ces troubles se manifestent en général avant les 36 mois de l'enfant. Quant à sa cause, elle est dite multifactorielle. Il y a d'abord une prédisposition génétique et l'exposition ensuite à un ou plusieurs facteurs environnementaux qu'on n'a pas encore identifiés aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes réalisé avec Jeanne Rouxel et Étienne Villan. Pour écouter toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires et merci encore beaucoup pour vos étoiles et commentaires.